0: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Suter breakte direkt zurück und hatte dann die 160 stehen und hatte Matchstart. Alan Suter bezwingt am Ende Daryl Gurney mit 3 zu 0 in den Sätzen. Steht damit in Runde 3 und Daryl Gurney scheidet als erster gesetzter Spieler im Early Perlin in diesem Jahr aus. Ein besonderer, ein spezieller Moment bei dieser Darts-WM 2023. Daryl Gurney verliert 0-3 gegen Alan Suter. Der erste Gesetzte ist also raus in diesem Jahr. Das war hier zu Beginn der Folge der Matchstart vom Schotten der 160er-Checkout. Hier ist Checkout der Darts-Podcast, powered by Sport1. Euer täglicher WM-Podcast, frisch nach Tag Nummer 3 bei der PDC-WM in London. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Servus, Kevin.
0: Ja, guten Morgen, muss man wahrscheinlich am besten sagen. Es ist jetzt 2.05 Uhr deutscher Zeit. Ein ziemlich langer Dartstag ist zu Ende gegangen. 12 Uhr deutscher Zeit ging's los. 21 Uhr dann der ganz späte Beginn der Abendsession. Puh, da muss man jetzt auch nicht jeden Tag so durch. Also... Ich weiß schon, warum ich die Fußball-WM in diesem Zeitraum nicht unbedingt haben muss, sagen wir so.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und die PDC hatte auch in der ja, Mittags-Nachmittags-Session, so muss man das, glaube ich, besser nennen, getwittert, gut, dass wir ähm, ja ein bisschen früher angefangen, ähm, angefangen haben als sonst. Weil wenn man sich das dann auch mal anguckt, die Ergebnisse in der Mittags-Nachmittags-Session, also wann die fertig waren, Das das hat sich schon ein bisschen gezogen, deswegen war man glaube ich auch ein bisschen glücklich, dass man gerade heute, wo man dieses Line-Up hatte an an der ersten Session, dass man da ein bisschen früher begonnen hat
0: ganz kurz äh, vorne weggestellt, bevor wir jetzt genau über jedes einzelne Spiel auch gut sprechen werden. Der Suta-Checkout zum Match, die 160, das war so für meine Begriffe der erste richtig spezielle Moment in diesem Jahr, würde ich sagen. Wie siehst du es?
1: Ja, also ich fand auch, dass die äh, sechs perfekten Darts vom Kollegen Yamamoto auch cremig waren. Das ist für mich gefühlt so ein so einen neuen Data gewesen, weil ich das echt von ihm nicht äh, erwartet hätte. Aber ich weiß natürlich auch, was du meinst. Und Alan Suta ist jetzt der Erste, der an Gesetzen geknackt hat. Man stellt sicher vor der WM immer so ein bisschen die Frage, wen erwischt es denn als erstes? Jetzt Daryl Gurney nach keinem guten Jahr und Alan Suter. Jetzt wieder Runde 3 im vergangenen Jahr Achtelfinale und jetzt geht er wieder mit einem großen Finish raus. Das war ja eine seiner Spezialitäten bei der vergangenen WM. Da hat er bei seinen drei Siegen, die er eingefahren hat, ich glaube, zwei Matches mit einem High Finish beendet.
0: Ja, Alan Suter scheint diese Bühne zu mögen. Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Wir hören auch noch ein paar O-Töne von ihm nach seinem Erfolg über Daryl Gurney. Gehen jetzt aber erstmal natürlich chronologisch vor. Partie Nummer 1 an diesem dritten Tag. Martin Lukman gegen Nobuhiro Yamamoto. Yamamoto also mit den sechs Perfekten zwischenzeitlich. Das war aber auch so das einzige Highlight aus Sicht des Japaners. Lukman gewinnt 3 zu 0, 3 zu 1 und 3 zu 2, hat also keine Probleme. Es war bis auf die sechs Perfekten ziemlich unspektakuläres Match.
1: Ja und man hat auch gesehen, dass Martin Lukman so ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme hatte, auch mit der nicht ganz so vorhandenen Qualität des Japaners, nur er hätte auch ein Stückchen besser spielen können. Das hatte ich schon den Eindruck, wenn er ein bisschen mehr getestet, gefordert worden wäre. Somit kommt er jetzt durch, auch sehr souverän. Ich glaube, das wird sich auch für ihn gut anfühlen, auch wenn nur 87er Average ist, aber er hat diese Hürde in drei Sätzen gemeistert, kommt da trotzdem souverän durch, spielt zwar jetzt kein Finish von, von über 100 Punkten, das höchste waren jetzt die 68 gewesen, Doppelquote von 33,3 das ist jetzt alles in Ordnung und wenn es jetzt in die nächste Partie geht gegen Martin Schindler, ich glaube, da werden wir jetzt auch einen besseren Martin Lugman sehen, weil er dann auch bessere Darts produzieren muss.
0: Also Lukman, wie erwartet der erste Gegner von Martin Schindler in diesem Turnier, Match dann am 23. Dezember, also hat jetzt noch ein paar freie Tage, wird für Martin definitiv keine leichte Aufgabe. Also wie erwartet hat sich Lukman klar gegen Yamamoto durchsetzen können und dann ist es ein 50-50-Match, ohne da jetzt in die Details zu gehen, aber ich denke, das hat sich jetzt auch trotz dieser nicht sonderlich herausragenden Leistung von Lukman bestätigt. Er musste heute auch nicht mehr zeigen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein Ding, ein gutes Pferd springt nur so Hoch wie es muss, sagt man da immer sprichwörtlich. Und von daher, Martin Lugman äh, ist da nicht hochgegangen, um irgendeinen Schönheitspreis zu gewinnen. Egal, was du für ein Ergebnis einfährst, ob 3-1, 3-2 oder 3-0, du kommst einfach nur in die zweite Runde. Das hat er jetzt geschafft. Er ist oben angekommen, kennt das Gefühl. Und jetzt wird er sich vorbereiten auf Martin, äh, auf Martin Schindler. Das wird jetzt natürlich ein ganz anderes Duell, sowohl äh, für, für Martin Lugman als auch dann natürlich für äh, Martin Schindler.
0: Partie Nummer 2 an diesem Nachmittag war dann auch ein ganz anderes Spiel als das erste. Das hatte sehr, sehr viel Dramatik vom Niveau her. Ungefähr ähnlich. Simon Whitlock und Christian Peres haben da zeitweise ordentlich rumgekrampft am Okie. Okay. Also Simon Whitlock gewinnt zunächst den ersten Satz mit 3-0. Das sah dann ganz gut aus, aber Peres kommt zurück, holt sich den zweiten Satz im Decider und muss dann eigentlich auch Satz 3 gewinnen. Whitlock darf diesen nie und nimmer holen, aber Christian Peres hat Double Trouble und das hat sich dann sofort gesetzt. Im vierten Satz zunächst Perez unbeeindruckt, gewinnt diesen Satz zu 0, also 2-2. Es entschied dann ähm, der fünfte Satz und da in Leck 3 vergibt Christian Perez tatsächlich neun Darts zu 2-1-Führung in den Lecks. Whitlock nutzt den zehnten auf Doppel-1. Das war ja der Wahnsinn. 30 Data am Ende. Puh, ich würde sagen, Double Trouble ist dafür noch ein freundlicher Ausdruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Simon Whitlock musste da mal kräftig durchpusten bei seiner 20. PDC-WM. Da musste er gleich mal zu Beginn gegen Christian Perez von den Philippinen einen richtigen ja, Angstmacher überstehen. Und das hat er dann auch gemacht. Er ist jetzt durchgekommen. Das ist für ihn das Wichtigste. Nur wie du auch schon sagst, das waren Möglichkeiten, wie schon beim Grand Slam of Darts, wo sich Christian Perez wirklich immer gut präsentiert hat, fand ich, aber die Früchte seiner Ernte ähm, sozusagen nicht sich schnappen konnte Und hier war es das Gleiche gewesen, er spielt ein gutes Match, das was du gerade schon angesprochen hast, dieser dritte Satz, den sich Whitlock dann doch noch holt, was wehgetan hat, aber er kommt nochmal gut zurück, gewinnt dann den vierten zu Null und was dann beim Stand von 1 zu 1 passiert, das ist einfach Wahnsinn und das zeigt auch einfach, was die Nerven den Spielern für eine große Hürde sein können, als Whitlock dieses, dieses dritte Leck im fünften und entscheidenden Satz mit 30 Darts gewinnt. Also das ist wirklich schon etwas. Da hat er Glück gehabt, dass Christian Perez dann neun Darts vorbei wirft. Whitlock kriegt selber dann erst nicht zu und macht es dann mit 30 Darts in der 10. Runde. Also... So ein, so ein Leck hätte ich auch gewinnen können. Also das, das hätte ich mir auch zugetraut, im Ellipelli irgendwie mit, mit 30 Darts meinen Leck zu gewinnen. Da musste er wirklich ganz schön ja, ähm, kämpfen, dass er das so drüber gebracht hat. Aber dafür war dann eben das Leck danach noch gut für ihn, als er dann auf den 30 dann 13 Darter hat, folgen lassen, um somit über die Ziellinie zu gehen und jetzt trifft er auf Jose de Sousa und da kann er sich ja solche krassen Aussetzer nicht erlauben, auch wenn der Portugiese nicht in der besten Form ist. Aber da wäre dann Endstation, wenn er wieder so wurde.
0: Also der Australier Simon Whitlock, Ex-WM-Finalist, muss tatsächlich ordentlich was draufpacken an Niveau. Es hat jetzt zumindest zu, zu diesem Auftaktsieg gereicht. Am Ende ist er auch der etwas glückliche Sieger. Also in diesem Fall kann man wirklich nur sagen, der glückliche Mann hat gewonnen. Beide waren auf dem ähnlichen Niveau. Beide hatten große Schwächen auf die Doppelfelder. Und Simon Whitlock ist dann am Ende tatsächlich hier irgendwie durchgekommen. Wie? Das weiß er wahrscheinlich selbst noch nicht. Gut, Partie Nummer 3. Adam Gavlas gegen Richie Burnett liest sich ähnlich dramatisch an. Mit 3 zu 2 gewinnt der Tscheche diese Partie gegen Richie Burnett, den BDO-Champion von 1995. Zum ersten Mal nach neun Jahren wieder auf der alli bühne Es war allerdings dann doch ein bisschen weniger knapp, weil die Sätze alle für sich jeweils sehr klar waren. Gavlas gewinnt 3-0, 0-3, 1-3, 3-1, 3-1. Also kein Satz ging über fünf Lex. Beide, würde ich sagen, haben so, so ihre Momente dann gezogen. Auch Lex teilweise relativ entspannt gewonnen. Sie waren auch auf dem exakt ähnlichen Niveau, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also beide kommen hier mit äh, 85 Punkten im Schnitt pro Aufnahme über die Ziellinie. Und man muss schon sagen, Richie Burnett, auch wenn da eine 85 steht, ich finde, der hat sich schon teuer verkauft. Wenn man auch mal bedenkt, wo der jetzt die vergangenen Jahre war, auch wenn er ein früherer Lakeside Champion ist, nur weit von dieser Form vergangener Jahre entfernt, hat das gut gemacht und wird sich natürlich ärgern und sich auch denken, Mensch, wenn ich da jetzt noch in der Schlussphase dieses Matches, noch mal ein bisschen mehr gezeigt hätte oder vielleicht noch mal das Niveau ein bisschen nach oben hätte schrauben können. Vielleicht hätte es dann gereicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Jung, äh, der, der Youngster Gavlas hat das gut gemacht. Nach einem guten Start dann nicht mehr so diese ähm, Frequenz gehabt, wie es in der Anfangsphase der Fall war, dann holt sich eben Burnett zwei Sätze und die Reaktion von Gavlas danach fand ich dann auch schon, schon gut, also auf diesen 1 zu 2 Satzrückstand. Der ist nochmal ein bisschen griffiger geworden, hat dann auch nochmal besser ein Spiel gefunden und kann sich dann die, die Sätze 4 und 5 vom Ergebnis her relativ entspannt mit jeweils 3 zu 1 sichern. Also das war auch eine gute Reaktion dann von Adam Gavlas, dass er sich da nochmal von einem 1 zu 2 Satzrückstand doch nochmal den Sieg sichern konnte und jetzt in Runde 2 steht.
0: Er wird in Runde 2 gegen Ryan Searle antreten am Donnerstag, den 22. Dezember. Ich würde sagen, am Ende war er dann der etwas bessere Spieler. Da waren dann wirklich in richtigen Momenten, in wichtigen Momenten, ziemlich gute Scores teilweise dabei. Also ich würde sagen, das dann so der ganz kleine Unterschied zugunsten von Adam Gavlas, der also 3 zu 2 gewinnt. Wir machen jetzt weiter mit dem ersten Gesetzten, der rausgegangen ist. Wir haben es eingangs in der Folge schon angerissen. Daryl Gurney ist raus, die 24 der Welt wird weitergegangen abrutschen in der Order of Merit. Er verliert mit 0 zu 3 gegen Alan Suter. Der Schotte also zum erneuten Male nach Weihnachten noch im Turnier. Bei seinem Debüt im Vorjahr hat er sogar das Achtelfinale erreicht. Jetzt also schon wieder dritte Runde. Das liest sich richtig gut an und er gewinnt hier dieses Match 3 zu 0, weil er in jedem Satz den Decider für sich entscheidet. Also tatsächlich ein sehr interessanter Matchverlauf. 0 zu 3, sieht natürlich viel deutlicher aus, als es am Ende war.
1: Ja, aber auf der anderen Seite machst du dann natürlich auch mehr richtig als dein Gegner, wenn du zwar die Sätze immer im Decider gewinnen kannst, nur das ist dann auch eine Qualität, denn in der Endabrechnung stehen da nicht nur 3 zu 0 Sätze für Suter, sondern auch 9 zu 6 Legs. Und diese 3 Legs Vorsprung dann auch, die hat er sich erarbeitet, hat gut gespielt, hat auch in der Anfangsphase, gerade im ersten Satz, davon profitiert, dass Gurney, überhaupt nicht gut reinkam, auch vom Scoring her, überhaupt nicht einjustiert war von der Höhe, ist dann mit Matchverlauf besser geworden bei Super Chin. Nur Suta war an diesem Tag derjenige, der die besseren Momente hatte, der die besten Shots zur richtigen Zeit dann auch setzen konnte und dann natürlich, dass er damit dieser 160 dann rausgeht, das ist natürlich auch nochmal so ein Moment, Gurney steht auf 40 Punkten und denkt sich, ja normalerweise komme ich daran, kann das 1 zu 2 machen, dann kann ich vielleicht nochmal ein Comeback einläuten und das hat dann eben nochmal gezeigt, diese 160 von, von Suter, dass er eben bei den Kleinigkeiten, bei den Details besser war an diesem Tag als Daryl Gurney.
0: Ja und eben in den wichtigen Momenten tatsächlich immer zur Stelle war, also in Satz 1, vergibt Suter sogar eine Chance zum 3-0. Das hätte also ein klarer Satz auch werden können. Er macht es dann aber im Decider klar. In Satz 2 spielte den Decider deutlich besser gegen die Darts, gegen Gurneys Anwurf. Der steht nach 15 Darts noch bei 137 Punkten Rest, während Suter dann eben mit dem 14. Dart tatsächlich diesen zweiten Satz sichern kann. Und in Satz 3 ist es dann eben dieser besondere Moment mit der 160. Also Gurney hat siebenmal die 180 geworfen, hat aber nur 30% Doppelquote und Alan Suter steht da bei 47 prozent also er war einfach in den entscheidenden situationen den kleinen ticken besser und ich würde sagen wir hören jetzt mal kurz rein was er zu dem spiel am mikrofon von janavus nitze bei sport 1 nach dem spiel gesagt hat Ja, also ein emotionaler Alan Suter, der tatsächlich jetzt erneut hier wirklich eine tolle WM spielt, das muss man schon jetzt sagen, zweimal 3-0 gewonnen, das ist ein Statement und mir gefällt tatsächlich auch sein Umgang damit, also... Er hat auch im weiteren Verlauf des Interviews noch so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, er ist ja auch, er klopft langsam an den Top 32 an, er kann ja auch Dart spielen. Und er hat so einen gesunden Mix aus Selbstvertrauen und dann auch sehr viel Bodenständigkeit, das gefällt mir richtig gut bei ihm.
1: Also das ist einer, der ist jetzt in seinem zweiten Tourcard-Jahr und kann vorweisen bei seinen ersten beiden Weltmeisterschaften einmal Achtelfinale im vergangenen Jahr und jetzt schon erstmal die dritte Runde und da ist die Reise noch nicht vorbei. Also Alan Suter auch vom Gesamtpaket her ist das wirklich einer der der Lust auf mehr macht, der sich sowas auch zutraut, dem das überhaupt nicht unangenehm ist oder der sich dann irgendwie denkt, oh je, oh je, jetzt stehe ich hier wieder irgendwie in der dritten Runde von der WM, sondern der nimmt das auch als normal wahr, der hat ein gutes Selbstvertrauen und wie er das auch jetzt am, am Mikrofon gesagt hat, der hat noch ein bisschen was vor. Und wenn man sich das anschaut, die WM-Reise ist noch nicht vorbei, im Live-Ranking, also die dritte Runde, sein Ergebnis jetzt schon inkludiert, ist er aktuell die 32 der Welt.
0: Er wird spielen am 28. Dezember am Nachmittag, mutmaßlich gegen Danny Noppert wird es dann gehen. Bis dahin geht es jetzt aber erstmal zurück in seinen normalen Alltag und der sieht eben folgendermaßen aus. Auch darüber hat er natürlich noch gesprochen, er ist ja Feuerwehrmann und wird auch über die Weihnachtsfeiertage im Einsatz sein.
1: So I go home on Monday and I'm a firefighter, as you know, so I'm working day shift the 23rd of December, the 24th
0: of December, I'm night shift Christmas night for 16 hours and I'm night shift boxing night for 14 hours, then I'll fly back here on the 27th. So I'm working the whole Christmas. Das Thema droht natürlich so ein bisschen abgelutscht zu werden, wenn man immer wieder Alan Suter damit in Verbindung bringt, eben abseits vom Darts. Er ist Blindenhund, Ausbilder, er ist Feuerwehrmann. Ich finde es aber trotzdem einfach Krass, also ich finde es hoch respektabel, was der Mann leistet und wie er auch offenbar die Prioritäten dann immer noch setzt, obwohl er ja vom Dartsport locker leben könnte mittlerweile.
1: Ja, und wie er vor allem auch sein Zeitmanagement einteilt, das beeindruckt mich sehr, beziehungsweise er hat teilweise auch gar keine Zeit für andere Sachen als die, die du gerade aufgezählt hast. Ich hatte mal äh, vor ein paar Wochen ein Interview äh, gelesen bei, ähm, oder mit Alan Zutra besser gesagt, wo er dann ähm, auch ähm, ja angesprochen hat, dass er, wenn er zum Beispiel mal von dem Players' Championship-Turnier wieder nach Hause reist oder von einem Major-Turnier, wo er dann etwas weiter gekommen ist und dann unter der Woche wieder zurückreist, dann ist das so, der, der, der Reis dann sozusagen in der Nacht zurück und am frühen Morgen steht er dann schon wieder da und geht seiner Arbeit nach und war noch nicht mal zu Hause oder hat vielleicht nur mal den den Koffer kurz reingeworfen und also das ist dann wirklich schon etwas, wo man sagen muss Hut ab, dass er diese Frequenz auch gehen kann und auf der anderen Seite muss man sagen, klar, er könnte vom Darts locker leben, aber so ist es ja Irgendwie gefühlt, zumindest finanziell gesehen, nochmal deutlich besser. Er hat Einnahmen vom Darts, er hat seinen normalen Job bei der Feuerwehr, also er hat sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ähm, ja kann da aus dieser Zeit gerade wirklich richtig äh, gutes Geld scheffeln, was dann natürlich auch wichtig ist für seine Familie, damit der Kühlschrank voll ist, damit man auch ein bisschen, ja, vielleicht sich ein kleines finanzielles Polster aufbauen kann
0: über 150.000 Pfund hat er schon eingespielt und eben, wie schon angesprochen, aktuell im Live-Ranking, die die Top 32 erreicht. Also er ist die 32 and still counting, könnte man sagen. Es geht dann eben nach Weihnachten weiter für ihn. Und nach diesem Highlight des Tages, was es da am Nachmittag schon gab, sprechen wir jetzt noch über die Abendsession. Die war auch lang, teilweise zäh, teilweise auch spektakulär und spannend. Und spannend war vor allen Dingen diese Auftaktbegegnung am Abend. Ryan Meekles schlägt Lisa Ashton 3:2 Lisa Ashton bleibt also sieglos im Ellie Pelli, aber sie kann sich gar nicht viel vorwerfen. Also Mikkel wirklich sehr stabil, sehr steady unterwegs, gewinnt die ersten beiden Sätze 3 3:2 und dann kommt Lisa Ashton tatsächlich zurück. Der ganz große Turn, das ganz große Ding gelingt ihr dann nicht mehr. Den deciding Set spielt Ryan Mikkel dann einfach sehr sehr gut, zu gut für Lisa Ashton.
1: Ja, im letzten Satz, da ging dann leider aus Sicht von Lisa nicht mehr wirklich viel und ich hätte ihr das so gegönnt, weil bei der WM hat sie noch kein Match gewinnen können, beim Grand Slam hat sie auch noch nicht so scheinen können, wie sie das eigentlich verdient hätte, weil sie ist wirklich eine der Grand Damen in diesem Sport, vierfache Lakeside Champion, im vierfacher Lakeside Champion im, in der Damenkonkurrenz und ich hätte ihr diesen Sieg wirklich so gegönnt, aber sie hat eben diese, diese kleinen Fehler auch immer gemacht, die ich angesprochen habe, im, im zweiten Satz wo sie sich sofort das Break holt von Ryan Meekle, aber sie kann es danach nicht bestätigen, sondern kassiert sofort das Rebreak und dann holt sie sich dann nochmal das 2 zu 2, aber ist dann im Decider nicht mehr da, beziehungsweise kann den nicht auf seine Seite ziehen und dann liegt sie 0 zu 2 zurück und dann denkt man, okay, das wird jetzt ein 3 zu 0 für Ryan Meekle, aber diese 117, die sie dann nochmal gecheckt hat, die waren ganz wichtiger, die waren ganz wichtiger Meilenstein in dieser Partie, denn danach kann sie sechs der acht Lecks spielen, die noch ähm, auf dem Tacho waren und forciert somit dieses Deciding-Set und da ging dann aus ihrer Sicht nicht mehr viel. Also ich hätte gern Ryan Mikkel gesehen, wie er da noch ein bisschen mehr unter Druck gerät, weil Lisa Ashton hat ein tolles Comeback geleistet, aber sie konnte es eben nicht krönen und das ist ja das, worum es dann im Darts auch eben geht. Das Ergebnis war nicht auf ihrer Seite.
0: Also Lisa Ashton mit einer respektablen Leistung, aber wir dürfen auch Ryan Mikkel nicht vergessen, der am Ende die Partie knapp gewinnt, aber ja dann wirklich einen sehr, sehr guten fünften Satz spielt und auch insgesamt ein Spieler ist, der jetzt über die vergangenen ein, zwei Jahre wirklich einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Also sicherlich kein Spieler, der jetzt so die Herzen höher fliegen lässt. Sein Wurfrhythmus ist sehr langsam, also Er muss da sehr, sehr viel arbeiten, hat man das Gefühl. Er ist aber mittlerweile in der Order of Merit im Live-Ranking die 45 bereits und tatsächlich glaube ich auch, dass Raymond van Barneveld da gewarnt sein sollte für die Partie am Dienstag. Raymond van Barneveld gegen Ryan Miekel wird dann das Main Event sein am Dienstagabend und ich glaube, da kann für Miekel auch noch was gehen. Der hat mich wirklich überzeugt.
1: Ja, der spielt auch einen sehr stabilen Average, auch wenn das jetzt immer nicht so wirkt, weil er nicht äh, ja sozusagen ein Josh Rock ist, der die Darts dann auch deutlich schneller in das Board äh, pfeffert beziehungsweise wirft. Am Ende ist es 91,88. Muss man auch noch ein bisschen Relation setzen, weil er natürlich dann auch über Best of Five jetzt äh, Phasen hatte, wo er nicht ganz so gut gespielt hat. Zwischenzeitlich stand er da auch mal bei 95, 96 Punkten. Und wenn er im Ansatz so eine Leistung dann auch zeigen kann, so ein Mitte-90er-Average, dann ist er natürlich gefährlich für Raymond van Barnefeld, weil Ryan Mikkel auch einer ist, der jetzt nicht mit diesem Megadruck spielt. Das glaube ich nicht, sondern der kann da schon auch seine Qualitäten zeigen, auch befreit spielen, weil jetzt hat er die zweite Runde erreicht. Niemand erwartet jetzt wirklich so einen Sieg von ihm, sondern Barney ist da der Favorit und Mikkel hat gezeigt, er hat das Spiel, um Leute zu ärgern und vielleicht auch auf der WM-Bühne zu schlagen.
0: Dann die nächste Partie am Abend, Cameron Manzies, der Schotte, der Freund von Fallon Sherrick, die im Publikum war, gewinnt 3 zu 1 gegen Diogo Portela, den Südamerika-Qualifikanten und beide spielen so der unteren 80er-Average, Cameron Manzies gewinnt seine Sätze alle mit 3 zu 1, im zweiten holt sich Portella den Satz mit 3 zu 1, am Ende aber auch nicht nachhaltig irgendwie davon zehren können. Menzies, der der leicht bessere Spieler, der Spieler, der insgesamt auch deutlich mehr Qualität hat, aber jetzt auch viel zu wenig zeigen konnte, also da war wirklich wieder auch extrem viel Gesichtskirmes dabei, also da gibt es ja keine Aufnahme, wo einfach mal die Aufnahme so für sich stehen bleibt, da wird immer kommentiert, also Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr kurioser Spieler, so möchte ich es mal beschreiben.
1: Aber ich finde Cameron Menzies, ehrlich gesagt, richtig cool. Also ich sehe ihm da auch gerne zu ich glaube, das muss auch immer so ein Stück weit zu einem Spieler passen und er macht das eben, weil er sich so fühlt in dem Moment und weil er das vielleicht auch braucht für sein eigenes Spiel, ist aber einer, der sehr viel Potenzial hat, der auch gezeigt hat in dieser Partie, auch wenn er nur knapp drei Punkte im Average besser ist als Portella, er hat die deutlich bessere Spielanlage gehabt und wenn jetzt einer kommt, der nicht so diesen langsamen Rhythmus spielt, dann kann das auch deutlich besser aussehen. Bei Cameron Manzies, gute Momente dabei gehabt, wie die 137, die er dann auf Tops Tops wegnimmt, der erste Satz eigentlich problemlos und dann gewinnt eben Portella diesen zweiten Satz, wie schon von dir angesprochen und danach drückt er halt extrem auf die Bremse, beziehungsweise merkt natürlich auch, dass Manzies dann ein Stück weit Probleme hat und er hat dann auch so ein bisschen gebraucht, um sich da zu adaptieren, kam dann aber relativ souverän über die Ziellinie. Deswegen, er steht jetzt in der zweiten Runde, hat eine gute Partie gespielt, keine herausragende, kann sich noch steigern vom Niveau, nur hat diesen Test bestanden und jetzt wird es auch für ihn vom Gegner her, vom Rhythmus schneller, was seinem Spiel, glaube ich, guttun wird.
0: Vincent van der Voort wird sein Gegner sein am Donnerstagabend. Josh Rock ist der dritte Mann, der am Abend durchgegangen ist und er hat mit 93 im Average tatsächlich dann auch ein stabiles Match geliefert. Es war lange Zeit aber doch ein bisschen hackeliger gegen José Justizia. Satz 1 geht mit 3-1 an Rock, 1-3 dann aus seiner Sicht der zweite Satz, also Justizia schnappt sich den und danach äh, erleben wir einen anderen Josh Rock, einen gelösteren. Also ich habe ihn als sehr nervös wahrgenommen in der Anfangsphase, in den ersten beiden Sätzen. Er war da auch in meinen Augen ein bisschen zu sehr verbissen und danach hatte er tatsächlich dann viele Momente, wo er mehr laufen lassen konnte. Also er gewinnt nach der zweiten Pause sechs der sieben Lecks, holt sich die Sätze 3 und 4 mit 3-1-3-0 und ist am Ende dann auch der souveräne Sieger. Es lag für mich tatsächlich daran, dass ich so so eine deutliche Wesensveränderung schon wahrgenommen habe nach dieser zweiten Pause. Ich glaube, da lief es dann eher so, wie wir ihn über das gesamte Jahr hinweg gesehen haben.
1: Zu Beginn hat man schon gemerkt, er braucht etwas, weil er das auch gespürt hat, was medial um seine Person auch los ist und dann gehst du da hoch und merkst auch, dass du nicht direkt so weitermachen kannst, wie du im Jahr regelmäßig gespielt hast. Er hat wenig die zweistelligen Scores gefunden, oftmals dann auch im Aufnahmen gehabt mit nur in Anführungszeichen einem Triple und das hat ihn schon beschäftigt und dieser Turning Point war dann gewesen, als er diese 150 Punkte checken konnte, weil danach war er von der Körpersprache her ein anderer Spieler, man hat das auch gesehen, als er die hat, Triple, 20 Triple 20, Doppel 15, da hat er sofort die Emotionen gezeigt, da hat er vielleicht auch ein bisschen den Frust und die Anspannung nochmal rausgelassen, die da ihn das ganze Match äh, über begleitet hat und danach lief es dann auch, er ist emotionaler geworden, hat dann auch gute Aufnahmen mal ein bisschen mehr gefeiert und dann auch gezeigt, was er davon hält und konnte sich daran auch hochziehen, da ist das Adrenalin nochmal durch den Körper geschossen und dann wurde das hinten raus besser, deswegen 93er Average ist nicht die beste Performance von Josh Rock, aber er hat hinten raus gezeigt, dass der Motor dann doch äh, warm gelaufen war.
0: Und dann hatten wir im letzten Match des Abends Dimitri Vandenberg, der mit 3 zu 0 gegen Lawrence Illigan äh, gewinnt. Der Filipino Illigan hatte ja Roby am Abend zuvor rausgenommen, kann äh, ja nur zeitweise an diese Partie anknüpfen. Spiel zu so sein, Standard 86er Average am Ende. Dimitri Vandenberg, der klar bessere Spieler. Am Ende stehen da 97 Punkte auf seiner Habenseite. Das ist der Top-Average bislang. Es hat mich so ein bisschen erinnert an den Auftritt von Michael Smith gegen Nathan Rafferty. Dimi war gar nicht gefordert und sein Gegner, das kam erschwerend hinzu, aus dessen Sicht hat ein paar viele Doppel liegen gelassen. Am Ende ist es ein glatter, ein erwartbarer Sieg für den Belgier.
1: Ja, für Dimitri Vandenberg war dieser Auftakt sehr wichtig, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Qualität her, vom Gefühl her, was er dann auch spielt. Er gibt nur zwei Legs ab bei diesem 3 zu 0 Satzerfolg, geht dann mit der 164 raus, also da auch ein richtig fettes Finish da noch, noch mal mitgenommen und für ihn wird sich das auch gut anfühlen, denn nach seinem Ausrüsterwechsel von Unicorn zu Target hat er neue Darts bekommen und man hat auch immer gemerkt, er ist damit nicht so warm geworden beziehungsweise hatte große Schwankungen drin und jetzt hat er bei der WM in seinem ersten Match neue Darts wieder präsentiert, die so ein bisschen angelehnt sind an seine alten Unicorn-Darts. Ich äh, finde das immer wieder erstaunlich, dass das Target zwar ja, der wohl größte Anbieter sozusagen aktuell ist, aber dass die Spieler, die dahin wechseln, oftmals große Probleme dann mit ihrer Konstanz haben und da auch immer noch ein bisschen nachjustieren müssen. Und Vandenberg war nicht ganz so zufrieden, geht so ein bisschen zurück zu seinem Modell, wo er auch das World Matchplay gewinnen konnte. Klar, nicht mit dem gleichen Ausrüster, aber für die Birnen ist das nochmal ganz wichtig und die Darts haben jetzt gut funktioniert. Er erhofft sich mehr Konstanz dadurch, jetzt reinbringen zu können in sein Spiel. Das war ein guter Anfang und deswegen war das auch ein wichtiger Auftakt für Dimitri Vandenberg, nicht nur, dass er gewinnt, sondern die Art und Weise, wie er gewinnt.
0: Ja, und tatsächlich glaube ich, da Dimitri Vandenberg ja auch so ein Kopfspieler ist, ist natürlich die Dartsfrage eine ganz entscheidende auch bei ihm. Und tatsächlich glaube ich auch, dass er durch die Art und Weise seines Erfolgs jetzt hier nochmal auch Kraft ziehen kann. Er geht als Favorit in sein Drittrundmatch nach Weihnachten. Da wird es dann womöglich gegen Christoph Ratajski gehen. Es könnte dann im weiteren Turnierverlauf in einem Achtelfinale dann auch gegen Peter Wright gehen. Also das Turnier hat ja durchaus noch, noch einige interessante Paarungen äh, Parat aus Sicht von Dimitri Vandenberg, das schadet es natürlich auch nicht, wenn man hier den Abend nicht unnötig verlängert. Es war ja zeitweise im zweiten Satz äh, ganz gut ausgesehen für Iligan. den hätte er vielleicht ziehen können, aber da spielt Dimitri einen guten Decider und danach merkte man auch, er wusste, er kann diese Partie nicht mehr verlieren, er wurde ja auch mit zunehmender Matchdauer eher besser als schlechter.
1: Genau, und er wurde auch noch mal ein bisschen aggressiver dann von der Körpersprache her, wie er dann auch die Lex, gerade wie er die Sätze zwei und drei dann noch mal bejubelt hat. Deswegen er hat gespürt, dass er dann besser reinkommt und für ihn war es dann auch wichtig, noch mal ein Statement auch an sich selber zu setzen. Ein gutes Statement, dass er gegen einen Lawrence Illigan den er ungefährdet schlägt, auch vom Ergebnis von der Scoreline her, dass er da trotzdem ein gutes Spiel macht und nicht einfach irgendwie viele Fehler dann reinbastelt oder so, weil er eben nicht gefordert wird. Das war ein wichtiges Zeichen für Dimitri Vandenberg. Erster kleiner Test bestanden und jetzt wird er mit sehr viel Selbstvertrauen dann in sein Drittrundenmatch gehen.
0: Demi, wie alle weiteren Mitfavoriten und Topfavoriten, die wir bislang gesehen haben, auch ohne Satzverlust durch. Der einzige gesetzte Spieler, der bislang ausgeschieden ist, ist Daryl Gurney nach dem 0 3 am gestrigen Nachmittag gegen Alan Suter. Vielleicht ganz kurzes Fazit noch zu diesem Tag. Er wird jetzt nicht in die Geschichte der pdc darts weltmeisterschaft eingehen. So viel ist sicher. Es gab zumindest aber so zwei, dreimal richtig krasse Dramatik und dann eben auch den tollen Erfolg von Suter. Ansonsten ja, wie gesagt, jetzt nichts total bemerkenswertes. Nein,
1: das nicht. Wir haben einen guten Dimitri Vandenberg gesehen, wir haben Josh Rock gesehen, der in der Endphase gezeigt hat, was was er kann, was er wirklich kann, was dann auch viele von ihm erwarten. Natürlich ist da noch Potenzial nach oben. Cameron Menzies fand ich mit einer ordentlichen Vorstellung. Jetzt wird man auch sehen, wie das in so einem ähm, High-Shoot-Battle aussehen wird gegen Vincent van der Alan Suter überrascht auch einfach ähm, immer wieder, dass er dann nochmal den nächsten Schritt gehen kann. Das ist jetzt ein guter Entwicklungsschritt, den er da auch nochmal macht, Achtelfinale vergangenes Jahr zu bestätigen, jetzt schon mal mit mindestens dritte Runde. Gavlas zieht sich gut raus, Whitlock übersteht dieses Battle. Also es war einiges geboten, auch wenn es hier und da natürlich lange gedauert hat, zumindest von, von der Sessionzeit.
0: Und jetzt sprechen wir über den heutigen Tag, über den Sonntag. Die Sessionzeit genau dieselbe wie gestern, also 12 Uhr deutscher Zeit geht's los. Verfrüht also, das liegt natürlich eben an der Fußball-WM. WM-Finale in Katar findet zu deutscher Zeit 16 Uhr statt. Also da kann man dann direkt nach dem letzten Match der Afternoon-Session reinschalten. Abends geht es dann erst um 21 Uhr wieder weiter. Also es wird ähnlich spät mit unserer Podcast-Aufnahme bzw ähnlich früh kann man sagen, dann morgen am Montag in der Früh. Ich denke, wenn ich mir so das Line-Up anschaue, da fällt schon auf, die PDC hat schon so ein bisschen darauf geachtet, dass an diesem Fußball-WM-Wochenende, wo es sich überschneidet, dass die ganz, ganz großen Showstealer nicht an den Start gehen, Gervin Price, Michael van Gerven, Michael Smith, Peter Wright, alle an anderen Tagen im Einsatz. Aber wir erleben Nathan Espinel, wir erleben Adrian Lewis heute am Nachmittag und wir haben so die ein oder andere Partie, die durchaus sehr, sehr eng werden könnte. Wir können ja mal ganz kurz die einzelnen Sessions durchgehen. Also am Nachmittag geht's los mit Rasma gegen den indischen Qualifikanten Prakash Jiva. Karel Settler check gegen Raymond Smith. Das dürfte 50-50 werden mit leichter Tendenz für den Australier, würde ich tippen. Danach haben wir Luke Woodhouse, klarer Favorit gegen den ersten ukrainischen Qualifikanten in der WM-Geschichte, Wladislav Omelchenko. Und dann zweite Runde Hatter gegen Lewis. Wie sind so deine Tipps ganz kurz für den Nachmittag?
1: Ja, also da sehe ich in der ersten Partie Rasma vorne. Im zweiten gehe ich auch mit dir mit Raymond Smith. Da bin ich auch sehr gespannt, ob er das ansatzweise bestätigen kann, was er bei der vergangenen WM gezeigt hat. Woodhouse, klarer Favorit gegen Omelchenko, wird er auch machen. Und dann Heta gegen Louis ist echt eine schwierige Sache. Also hätte ist es natürlich zuzutrauen, dass er sein Spiel auf der Bühne findet, auch wenn er es jetzt in der vergangenen Zeit bei TV-Turnieren nicht wirklich gezeigt hat, auch von den Ergebnissen her. Deswegen traue ich ihm das schon zu, dass das nochmal ein kleiner Denkzettel war, dass er da jetzt gestärkt rauskommt nach der Niederlage gegen Ricardo Pitreczko bei den PC-Finals. Und Adrian Lewis, da ist halt die Frage, kann er jetzt nach seinem Erstrunden-Match nochmal was draufpacken? Ich glaube, das muss er auch. Um dann gegen Hatter zu bestehen, kann ich nicht so wirklich callen, aber ich will mich natürlich schon festlegen, auch wenn mir das persönlich wehtut, das sagen zu müssen, aber ich denke Damon Hatter, weil ich nicht weiß, ob Lewis die gleiche Leistung wiederholen kann oder dann nicht doch ein bisschen absackt.
0: Dann halte ich dagegen. Ich glaube, dass Adrian Lewis die Partie knapp gewinnen wird. Oder vielleicht sogar 3-1. Also ich äh, habe wirklich einen guten Eindruck von ihm bekommen gegen Daniel Larson. Ich glaube, er muss äh, tatsächlich gar nicht besser spielen. Das ist schon mal ein gutes Signal. Also ich glaube, die Leistung aus dem Larson-Match würde ihm auch gegen Hetta reichen, weil ich von Hetta jetzt tatsächlich zuletzt sehr enttäuscht war, was sein Bühnengame betrifft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausgerechnet zur WM findet. Also von daher würde ich sagen, Adrian Lewis hat hier eine gute Chance, auch noch eine Runde weiterzugehen. Sprechen wir jetzt über die Abendsession. 21 Uhr, wie erwähnt, geht's los. Mike de Decker gegen Jeff Smith, Scott Williams gegen Ryan Joyce. Alleine die beiden Partien versprechen, sehr, sehr spannend zu werden. Also ich glaube, da können wir lange Begegnungen sehen. Danach auch Matt Campbell gegen Danny Baggish, Kanada gegen die USA. Auch das könnte eng werden. Also ich glaube, die Session wird richtig lang. Gut ist natürlich, dass da mehr Spieler ein bisschen schneller spielen als am gestrigen Abend. Dann zum Abschluss erleben wir noch Nathan Espinel mit seinem Zweitrunden-Match gegen Boris Kritschmer, da die Favoritenrolle natürlich klar verteilt. Also ich würde ganz kurz vorlegen, ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, was sagt, Jeff Smith gewinnt dieses Match gegen Mike de Decker, obwohl die Form für De Decker spricht und natürlich der ganze Druck auf den Schultern des Kanadiers liegt. Der spielt um die Tourkarte, also ähnliche Ausgangslage wie von Keegan Brown gegen Florian Hempel am Freitagabend. Danach tippe ich auf Scott Williams, der wird gegen Ryan Joyce knapp gewinnen. Und danach glaube ich tatsächlich an Danny Baggish. Auch da spricht die Form eher für Matt Campbell. Aber ich glaube, die bessere Bühnenpräsenz hat Danny Baggish und im letzten Match des Abends wird sich Aspinall durchsetzen. Was sagst du?
1: Wir haben eine Überschneidung und die ist in der letzten Partie, Nathan Espinel. Ich gehe im ersten. Ich habe es mir schon gedacht,
0: dass tatsächlich hier diese drei Erstrundenpartien am heutigen Abend wirklich sehr, sehr Anlass auch zu Diskussionen geben.
1: Definitiv und das ist auch wirklich schwer zu callen, weil du dann auch Spieler hast, wo du weißt, wenn sie nicht ihr Spiel spielen und der Gegner dafür performt, beziehungsweise auch ein bisschen über seinem Limit spielt, dann knackt er den und ich gehe jetzt einfach mal mit De Decker im ersten Match, weil ich glaube, er wird das bessere Scoring haben als Jeff Smith, der sehr viel über seinen Doppel kommt, aber er wird nicht so häufig in Schlagdistanz sein, um dann Fehler von De Decker auszunutzen, beziehungsweise das wird dann nicht reichen aus meiner Sicht, glaube ich, um sich drei Sätze zu holen. De Decker wird der sein, der das Scoring vorgibt. so glaube ich zumindest jetzt erstmal in der Analyse davor. Danach gehe ich mit Ryan Joyce, auch wenn Scott Williams natürlich mehr in Erscheinung getreten ist in diesem Jahr, denke allerdings, dass Joyce immer so einer ist, der eine ganz große Wundertüte sein kann und den man nicht gerne bespielen möchte und der dann plötzlich auf die Bühne kommt und mir nichts, dir nicht 96, 97 Punkte spielt. Das traue ich ihm definitiv zu. Kann mir auch vorstellen, dass er das macht und deswegen gehe ich da mit Ryan Joyce und in dieser dritten Partie gehe ich statt mit der USA, gehe ich mit Kanada und denke, dass Campbell das stabilere Spiel hinlegen wird, dass Baggisch mehr Probleme im Scoring haben wird und deswegen setzt sich dann der Kanadier durch.
0: Also tatsächlich nur eine Überschneidung, das ist schon sehr interessant. Also ich glaube, es lohnt sich, da heute Abend reinzuschauen, auch wenn jetzt vielleicht so auf den ersten Blick der ganz große Showstealer oder auch ein Auftritt eines Deutschen oder eines Österreichers ähm, fehlt. Aber ich glaube, wir können da sehr, sehr viele spannende Begegnungen erwarten. Das ist also Tag 4, heute am Sonntag, den 18. Dezember, 4. Advent. Also auch das natürlich dann eine gute Ausgangslage für einen schönen Tag auf dem Sofa. Es geht ja auch schon 12 Uhr los. Und dann in der Nacht zu Montag nehmen wir natürlich erneut eine Podcast-Folge auf, so wie das jetzt in den nächsten Wochen immer der Fall sein wird. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht, Christian. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in gut 24 Stunden wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.